0: Turboladda din trading med IGs nya återbäring på Turbo24. Under kampanjperioden får du 3 euro för varje gång du köper eller säljer 1000 turbovaranter. Du handlar de här i ett ISK-konto där du kan dra fördel av flexibel hävstång och dygnet runt handel. Vad väntar du på? Öppna ett konto på ig.com och börja handla IGs Turbo 24 för att automatiskt få återbäringen. Kampanjen gäller fram till den 30 juni 2022. Särskilda villkor och regler gäller och kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risk.
1: Under några förfärliga vinterveckor i början av 2022 gick Ryssland från utstött till Paria och vidare ner för trappstegen till själva rännstenen i den europeiska kontinentens gemenskap. Olikt föregångaren Boris Yeltsin uppträdde president Vladimir Putin alltid nykter men nu är han persona non grata hos de regeringar i väst som strävat efter nedtonade förhandlingslösningar efter att den ryska presidenten farit fram som ett berust fyllo i de diplomatiska rummen. Ukraina är i krig efter ett ryskt anfall som förfärade nästan hela världen och dödstalen närmade sig femsiffrigt redan innan en vecka gått. I Moskva och andra ryska städer stormade samtidigt medborgare mot bankomaterna för att säkra sina besparingar när sanktioner träffade ekonomin. För bakom den ukrainska fronten hände något dramatiskt i de nämnda diplomatiska rummen. Det pratades om en plötslig enighet i Europa och forna splittringar lades därhän i demokratierna. Hade den självutnämnt sobre Vladimir Putin som plötsligt hotade med kärnvapen missbedömt Europa och Ukrainas övriga västallierade? kunde de heroiska Ukrainarna bita ihop och hålla emot, med hjälp av svenskar, schweizar och tyskar som i sin tur tycktes yrvaket tillnyttrade på väg upp ur neutralitet och 80 år i pacificering? Det här är Follow the Money, en podcast om makt, stor finans och börsen av med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joachim Rönning. Hur mår du?
0: Bra. Idag ska vi prata om naivitet till att börja med, tänkte jag. Jag
1: Jaså, historien om den samma, eller?
0: Uh, ja, eller hur det passar in i Europa, den oh. europeiska kontinenten det senaste hundratalet år, i alla fall. Låt höra. Det, det här har ju kopplingar tycker jag, som kan förklara ganska mycket just detta ordet naivitet- för det här är ju en hopor av missbedömningar som ligger till grund för den händelseutveckling som vi nu har sett. Från vilken sida kommer naiviteten? Från båda egentligen, fast det är olika kronologi. <hör> Och vad det gäller EU-länderna då så är det ju en total missbedömning av hur Ryssland skulle utvecklas. Att det skulle gå emot att bli en auktoritär diktatur i princip med en enväldig president som har härskat nu i över 20 år. Och att man skulle kunna möta det med vad tyskarna kallar det då vandeldorshandel, alltså förändring genom handel. Att man ska sitta vid förhandlingsbord och prata med varann och ha ekonomiska utbyten och så kommer allting bli bra. Mm. Och Ryssland då, å sin sida, om vi skriver fram klockan lite till den mer akuta fasen här, så är ju hela Ukraina-krisen en konsekvens av Rysslands bedömningar om vad omvärlden ska göra för att motsätta sig det här då. Alltså vad den demokratiska världsordningen, hur man ska reagera och hur man ska slå tillbaka.
1: För man borde ha gjort den kalkylen innan man satte igång allting.
0: Ja det måste man ju utgå från att Ryssland har gjort. Och det är ju någonting som många bedömare som hävdar att det här skenet är långt ifrån över gärna pekar på liksom att det här är ju en utveckling som Vladimir Putin har förberett sig för ända sedan 2007-2008 där när han senaste begav sig blev i princip utskrattad när han försökte förändra den europeiska säkerhetsordningen som man nu har försökt göra igen då. Och,
1: 2008 så var det Jorgen igen eller?
0: Ja precis och då ställ, framställde man ju också dylika krav då om att Rysslands intressesfär ska betraktas som just rysk. Alla slaviska folken ska tjäna under en rysk ledare och Rysslands fiender i väst, NATO, har ingenting i de länderna att göra och då pratar vi om flera nuvarande NATO-länder som vid den tidpunkten just hade blivit medlemmar. Och då är ju Polen till exempel det bästa exemplet på det här. Då. Mm.
1: Ja, för det här pratade vi om för några avsnitt sedan också när Putin precis hade ställt upp styrkorna längs gränsen och vi pratade om att det är kanske rätt tid att invadera nu medan Europa på något sätt är splittrat och det råder oordning i världen och man är ganska förstörd av en pandemi redan. Att ja. ha helt rätt läge att slå på. Man har ju upprustat då sedan sen 2008 och NATO har inte upprustat i samma tack.
0: Nej, precis. Man fick ju kalla handen då Ryssland och blev i princip utskrattade. Att det, det, det kan ni ju inte tro själva ens att vi kommer gå med på. Och, ja, det är samma sak gäller ju nu egentligen. Att man visste att NATO aldrig skulle gå med på att det skulle bli en förändrad säkerhetsordning enligt Rysslands villkor helt och hållet. ju. För det här var ju ett helt absurt dokument som lämnades över. Bland annat då som innebar att man skulle i princip begå ett kollektivt självmord inom NATO att organisationen skulle upphöra att existera och att gränserna skulle gå tillbaka till en sorts sovjetverklighet på olika sidor om en gräns för vad Öst- och Västeuropa är för någonting. Mm. Men dessutom så har vi haft en massa problem inom Europeiska unionen med eh, sammanhållningen ju. Vi har haft flera avsnitt om uh, Ungern och Polen och deras liksom, tolkning av rättsstatens principer och vi har haft problem med flyktingvågor som har gått. Vi har haft svårt att liksom skapa en solidaritet för vad som är europeiska värden eller EUs interna värden. Och att alla länder sluter upp bakom samma definition av vad som är demokrati. Då. Och det är ju själva grundbulten i EU. Att man är en klubb av demokratier och ska man vara med där så måste man vara en demokrati som tror på den definition av det ordet som gällt sedan unionen grundades så har det ju absolut inte varit och vi hade en Donald Trump på presidentposten i USA i fyra år och han uttryckte sig ju i termer av att Europa får klara sig själva och det gör ju inte Europa. Europa har ju aldrig klarat sig själva efter andra världskriget. Det har ju varit fullständigt beroende av att USA har trupp på plats och placerat ut vapensystem i regionen och att man helt enkelt säkrats upp då genom den här försvarsalliansen och nu på senare tid dessutom haft väldigt svårt med att nå upp till de budgetkrav som finns i NATO. Alltså att man ska nå en viss nivå som andel av landets BNP då för att ha ett drägligt försvar då att ingå i NATO med och kunna bidra. Det är i princip USA ensamma om att faktiskt ha gjort
1: det är som skuldnivåerna i EU också.
0: Ja, precis. Alla bryter mot alla regler som finns hela tiden. Och på sikt så har ju det här lett till alla de här konflikterna. Att Vladimir Putin har vädrat blod, om man nu ska vara drastisk i sina ordalydelser. Så... Som du sa att det slutade med en truppansamling på Ukrainas gräns. Man började beskylla Ukraina för att vara styrt av nazister som skulle denazifieras. Man skulle förinta Ukrainas militär. Och säkra regioner där det bodde ryssar och det är ju då republikerna i Luhansk och Donetsk och hela Donbass då som den regionen heter. Och så hade man ju dessutom erfarenhet ifrån en liknande operation som ju var desto mindre men som ändå var ett övertramp mot den territoriella suveräniteten som, som har erkänts för Ukraina. Det var ju 2014 när Krim invaderades av, av ryska trupper och konsekvenserna då var ju inte särskilt betungande för Ryssland. Visst, det infördes sanktioner och det kritiserades högt och lågt från europeiska politiker, men det var ju ingen egentlig kraftsamling utan mest ganska så spridda skurar av fördömmanden.
1: Det var i samma andetag som man valde att stänga ner kärnkraft och förlita sig på Nord Stream 2 ungefär.
0: Ja, precis. Och man hade ju då också fullt upp med en del andra frågor som Afghanistan-kriget var fortfarande i full gång, man hade mycket trupp på plats där det var ett desto mer problematiskt läge i stora delar av Mellanöstern med Syrienkrisen till exempel och man valde helt enkelt att prioritera bort Ryssland och ja, men det blev ju i alla fall konsekvensen av att man såg mellan fingrarna då och pratade mest och inte gjorde så mycket som fick en faktisk konsekvens för Ryssland och därmed så är det väl inte så konstigt att krigslusten verkligen tog fart och att man faktiskt gjorde slag i saken också. Och valde att gå in i Ukraina. Som man gjorde då natten mot 24 februari 2022.
1: Men det verkar ju som att vi har de hårdaste sanktionerna någonsin. Jag nämnde i introt här att det är bankrusningar på gång i princip.
0: Mm. Eller som jag gillar att kalla det, uttagsstormning. <laughs> Jäklar, gillar... svenska
1: akademins ordlista. Jag gillar inte att ja. anglifiera hur som helst. Nej, ja, jag förstår.
0: Ja, precis. Och den stora vändningen kom ju under den sista helgen i februari då. Samma vecka som invasionen skedde i Ukraina. Och det var ju då i takt med att flera länder som man väl hade kunnat vänta sig skulle skicka vapen gjorde det. Då pratar vi om östeuropeiska länder, vi pratar om Storbritannien och flera andra som, som tydligt har tagit ställning. Sen så har vi ju ett gäng länder i mitten av Europa som har haft desto krångligare och fatta beslut om att faktiskt agera och visa hur allierad man är med Ukraina egentligen att det inte bara är prat det finns ju den här försändelsen av 5000 hjälmar som skrattades ut av Klitschko, den gamle boxaren som mer är borgmästare i Kiev som uh, sa att hjälmar, liksom. skicka kuddar nästa gång, det här vi, vi behöver vapen, vi behöver bara vapen Inga, inget annat liksom för nu har ju den tyska politiken kommit att helt och hållet byta riktning på en femöring nästan. Och det är då efter en händelseutveckling som tar sig som tar sin början ända långt tillbaka på 1700-1800-talet. Tyskland har alltid haft ett rykte om sig att vara ganska så krigshetsande. Och när man gör militärtjänst till exempel så pratas det om preussisk ordning. Det är ju en del av Tyskland, preussen, att man alltid har gillat att stå i raka led och gå i, i marschtakt. Men sen så kom ju ett andra världskrig som kom att få hela den här inställningen då till att slåss för sitt hemland att komma på skam helt totalt ju. Och det var ju alla krigsbrott som Adolf Hitler och hans nazister genomförde under 30- och 40-talet i Europa. Hitler har ju kommit att liksom kasta en jättelång skugga över tyskarna och över Tyskland med de brott mot mänskligheten som tyskar under hans regim utsatte sina grannländer för och som gjorde att Tyskland blev ett land som under lång tid var avskytt av hela världen och det finns fortfarande en skuld i Tyskland för vad som hände. Med judar, homosexuella, romer och andra folkgrupper och naturligtvis också med de brutala massavrättningarna och militärkampanjerna som genomfördes både väster och österut ju.
1: Så det är det som har lett till att Tyskland har haft en ganska passiv framtoning och snarare skicka hjälmar än någonting annat.
0: Ja, precis. Alltså att man vill vara Europas voice of reason. Liksom. Att man inte tar till våld. Att man har liksom övergett sin, sitt krigshetsande förflutna. Och framförallt då efter att kalla kriget tog slut att vi kommer alltid kunna prata oss till bättre relationer med vår forna fiende Ryssland då. Trots att vi är med i NATO och är en viktig framförallt diplomatisk röst i, i Europa och det här kan väl framförallt kanske konstateras då genom alla, vad heter det, alltså de tyska ledare som har varit sedan muren föll namn som Helmut Kohl och Gerhard Schröder som vi har pratat oss till leda om och hans korrupta eftermäle som, som förbundskansler när han gick över till ryssarna i praktiken och sitter nu och är tyskarnas största apologet för vad vad ryssarna gör och att det måste ses från två sidor att det är inte bara Ryssland och Vladimir Putin som har gjort att det här är ett krig nu. Vilken krona på hans karriär. Ja, verkligen. Och det bakgrundshistorien där, om man inte har hört den tidigare så är det ju att han gick direkt då från att ha varit förbundskansler i Tyskland och fattat beslut om att låta de här gasledningarna som ju har gjort Tyskland beroende av rysk energi för sin industri och sin uppvärmning och sina glödlampor till att helt enkelt ta jobb hos Vladimir Putin när han var klar med eh, sin tid i den tyska regeringen.
1: En viktig pusselbit i den lobbyrörelse som kanske ledde fram till att man valde att lägga ner andra energislag och fokusera på gas, och österifrån.
0: Precis, och då pratar vi ju kärnkraften då för det är ju en oerhört stark kraft i Tyskland att man har ju stängt ner alla sina kärnkraftverk nu för att man istället ska nyttja sig av gas. Och det är också en kampanj som är... Högst finansierad och driven av den uh, tyska och österrikiska gaslobbyn. Och den tyska och österrikiska gaslobbyn uh, utgörs av uh, ryska Gazprom. Mm. Någonting som har faktiskt fått en del uppmärksamhet nu på slutet. När den europeiska motkampanjen nu kommer mot Ryssland att man börjar rota i det här och hittar, oj, det var ju visst Gazprom som låg bakom det här stödet till miljöorganisationer som var emot kärnkraft då, utan att man egentligen förstod varför eftersom att det inte släpper ut någon koldioxid. Visst, det är giftigt avfall som skapas av det men det finns ju en lösning för det också som ju hela tiden skjuts ner då av miljörörelsen som inte är tillräckligt säker och så vidare. Mm.
1: Men det blev en vändning i Tyskland ändå och deras opinion.
0: Ja, och den kom ju väldigt hastigt som sagt på en femöring för nu är ju den här epoken av postheroism över och heroism då då pratar man ju om krigshetsen och att det var coolt att vara en, en man var det ju fråga om som stod upp för sitt hemland och gick ut i krig och Stoltserade med äventyret att ha stått i frontlinjen. Mm. Så den här efterkrigstidens vändning då, bort från hård och tvingande makt till förmån för mjuk makt såsom handel och idealism då, har ju nu kommit att bli förändrad eftersom att man i ett besked då från nya förbundskanslern Olaf Scholz på söndagen den 27 februari då meddelar beskedet att Tyskland ska rusta upp. Och det är ett besked som kommer alltså för första gången sedan andra världskriget, eh, i alla fall i de här termerna. Att man ska nå upp klart över 2% av BNP i försvarsutgifter. Man ska lägga 100 miljarder euro på att rusta upp sitt försvar.
1: Och det här kommer väl efter att eh... Ett par generaler har hört av sig och sagt att det ja, här har gått framåt.
0: Eh, det tillsattes då en, en inspektion och en av de här arméinspektörerna, den högsta arméinspektören, gick ut och sa att vi har ju ingenting. Det räcker inte på långt nära det här. Och det måste till någon sorts förändring, annars så är Tyskland på längre sikt hotat. Då. Eh, när vi nu ser en rörelse mot den demokratiska ordningen i Europa, visst att det är i ett land som är korrupt, Ukraina, men som går som tar steg mot väst och vill bli en del av den demokratiska världsordningen. Det är första gången sedan andra världskriget som vi har den typen av invasionskrig i Europa. Och här måste Tyskland som en, som en mittpunkt i Europa, det största landet i EU, kunna ta en tydligare ställning och bli en maktfaktor på ett sätt som man inte är idag.
1: Var det samma typ av resonemang som fick eh, ja, men oss och Schweiz att också vända på
0: klacken? Ja, um, det är det ju. För vi har ju också en neutralitet som är välkänd i världen. Och Schweiz ännu mer ju. Mm. Och nu är vi två länder som faktiskt har tagit tydlig ställning med Ukraina och tummat på tidigare principer att inte engagera oss i väpnad konflikt hur som helst då.
1: Så då passar man på att tömma lagret på gamla pansarskott och skicka ner dem till Ukraina? Ja,
0: precis. P-skott. Har du utbildning på sånt nu som en gammal soldat? Ja, jag tror att jag har det faktiskt. Ja. Jag är ju... Ett lite klenare vapen än de här robotarna som man ju också hade kunnat skicka, men eh, ett stort antal i alla fall. Så nu lyckades då Vladimir Putin på en helg i princip eh, få Sverige, Schweiz och Tyskland att kliva upp ur sin neutralitet och pacificering. Då. För Tyskland var ju också tydliga med att man kommer skicka vapen och annat stöd till, till Ukraina och därmed alltså tumma på tidigare principer. Och tydligt ta ställning mot Ryssland på ett annat sätt än vad, vad man gjorde. Ända fram till Angela Merkel som ju nyss har avgått. Där det var prat som gällde. Um, man skulle sitta ner med Vladimir Putin och prata. Det gäller alltså inte längre i Tyskland. Och det är en remarkabel förändring i hela det europeiska tänkandet. Där är det nu många som lyfter fram.
1: ja men det, Jag tycker det ekar över politiska beslut som tas också. Det var ju ganska rakt, hårt, snabbt så stängde man ju ner Nord Stream 2 också. Ja, precis. Det var där det
0: började egentligen att Tyskland sa, nej, nu blir det ingen Nord Stream 2. Det är alltså den andra gasledningen som går genom Östersjön. Nord Stream 1 då, eller Nord Stream som den bara kallades, det är ju då Gerhard Schröders ett beslut som han såg till att få klubbat. Och så nu då den andra som skulle dubbla kapaciteten. Och som jag har varit en twist i fråga i hundra år känns det som. Men ja, det har
1: riktigt. lutat fram och tillbaka, men nu har det ju gått så långt i alla fall att det är ju reggat Nord Stream 2 företaget i reggat i Schweiz, så jag såg att de sa <hör> upp sina 140 anställda och likviderar väl hela företaget. Ja, här, det, det så. blir
0: ju inget. Det är ju en gasledning som inte kommer vara operativ. Varje gång jag har kommit in på jobbet här så har, du, så har du uppdaterat mig om hur det går för spöket i Kiev. Kan du berätta lite om vad? Det...
1: <hör> spöket i Kiev är ju den här ska man säga krigspropagandan antagligen som Stödjer då den ukrainska kampen? Man har målat ut en kämpe i det ukrainska flygvapnet som sägs ha sänkt ja, upp mot tio stycken. Mm, jag tror det senaste, senaste 10, va? Ja, exakt. Och det, är ju då, det går ju inte att bekräfta på något sätt. Det är ju sannolikt så att det kanske inte är samma person som har gjort allting. Men man behöver. Vad hette Finnen i, under
0: vinterkriget? Du, det vet jag inte. Hej! Jag tänker bara på röde baronen nu. Men
1: jag tror att den hette. Simo Heje som sägs ska ha skjutit ner mellan 500 och 1000 ryska soldater under vinterkriget någonstans här i...
0: 39-40. 3940 var, var vinterkriget, Bra, Ja. tack. Jag, jag är ju bara bekant med baronen då som ju var flygar S under första världskriget. Just det. Men de som blir ju kända de här...
1: Men han var inte lika anonym, han, han målade ju hela planet rött, eller hur? Den, ja. den här Ghost of Kiev var ja, lite mer kamouflerad. Ja, Ja, men det kanske stämmer. Men det kanske också inte stämmer. Men då innan vi kommer in på krigsgrönor skulle vi inte kunna gå igenom lite vilka sanktioner som faktiskt är på plats nu. För jag känner mig lite vilsen i vad som ligger mot Rysslands
0: strupe. Ja, det är mycket alltså. Det är mycket nu. Swift... Ja, just det. Mm. Alla pratar om SWIFT helt plötsligt.
1: Ja, alla vet mer om SWIFT än vad jag gör nu. Jag kan det bara som det här kommunikationsmedlet mellan banker för att transaktioner över världen ska kunna gå igenom.
0: Ja, det räcker väl? Ja, det kanske räcker. Det innebär ju att om en part idag blir av med det utan att ha ett ersättningssystem som ännu inte finns i alla fall. Det pratas ju om att både Ryssland och Kina har upparbetat system som ska kunna ersätta det här. Men det är ju hos dem i så fall. Det är inte så att alla banker i världen har det som med SWIFT då. Och det är ju då det här som man kan se på fakturor och så här. man kan hitta det på sitt eget bankkonto att det finns en SWIFT-adress mm. så att banker då kan kommunicera att nu är det pengar på väg eller ja, så att man kan bekräfta och ge notis då om att pengar skickas i olika riktningar.
1: Men Man tror nästan att det här ska vara någon stor statlig enhet eller världslig enhet men det är väl ett privat företag som startade hela grejen också?
0: Ja, det står ju då för Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Så det här är ju ett gammalt kooperativ då inom bankväsendet som, som sköter banktransaktioner i hela världen. Det är baserat i, i, i Belgien om jag inte missminner mig.
1: Jo men jag har mig att vi har kollat upp det någon gång tidigare också att det var Belgien just. Men är Ryssland exkluderade från Swift nu?
0: Ja det är de i stora delar i alla fall. Flera banker i Ryssland har förlorat sin access. Det är väl lite oklart exakt vilka. Man har väl kunnat dra slutsatsen att Gazprom bank, alltså gasbolagets egen bank som ju sköter alla deras transaktioner inte har blivit blockerat för det löper på gasleveranser till Europa. Mm. Vilket inte hade varit möjligt om man inte hade haft tillgång till Swift. Däremot så finns det ju andra statliga banker som inte har tillgång längre. och Vilket ju märks ganska tydligt på börskurser i Europa här då när vi tittar på till exempel Sberbank och på VTB Bank så de har ju pulveriserats på, på börser i Europa och då är det ju så att de har separata noteringar i Europa på Londonbörsen och att, ja.
1: Men de handlas ju ner 75% per
0: dag typ. Ja. Så det blir en sån här, man närmar sig noll i allt högre takt men... Så,
1: du skulle säga, då, så de närmar sig Deutsche Bank i allt större takt.
0: <laughs> så fan... Och det är ju då för att om banktransaktionssystemet, eller tillgången till banktransaktionssystemet Swift ryker då får man typ gå tillbaka till brevduva liksom, eh, ja, är fax. Det här systemet upprättades på 70-talet och idag så hand har det ju tiotals miljoner transaktioner varje dag. Så all snabbhet med ett transaktionssystem som inte har tillgång till Swift som kommunikationsbärare då, som kommunikationsmedel blir ju supertrögt och mm. ja, i princip icke operativt.
1: Och post är ganska svårt att skicka mellan länder också om luftrummen är avstängda för det är väl också en del av sanktionerna.
0: Ja, det kan man säga post herregud. <laughs> Glömt att det fanns. Men jo, all typ av flygtrafik med ryska plan i Europa är ju stoppad. Och detsamma gäller ju ryskt flygrum då så man har gjort en kontrasanktion då att inga typ inga europeiska plan heller får flyga in över Ryssland och det här drabbar ju till exempel Finnair som fick gå ut och dra tillbaka en guidning för att man har så mycket flygtrafik över, över Ryssland. Man är ju ganska stora, Finnair har ju ett väldigt stort ruttnät i Asien och alla plan går ju över, över Ryssland så det blir...
1: En ganska stor massa att undvika.
0: Ja, jag har sett en del flyg... Det finns mycket rolig flygdata som är helt öppen. Hur till exempel då flygplan i Kaliningrad den här lilla exklaven som ligger vid Östersjön som jag är en, en rysk exklav då. Hur de tvingas flyga upp då genom Östersjön. Istället för att då flyga Litauen och genom Vitryssland och in, i, in till Moskva. Så får man ta en jättekonstig väg över luftrum som man själv har ägarskapet över.
1: Allt medan oljan kostar 100 dollar per fat.
0: Mm, det är ju också en given konsekvens av sanktioner mot Ryssland att eh, om Ryssland inte kan leverera sin olja då förlorar ju världsmarknaden en av sina allra största producenter och det blir mindre tillgång helt enkelt. Mm. Nu finns det väl en del tecken på att all olja från Ryssland kommer ju inte bara bli kvar i Ryssland eller bli kvar i lager någon annanstans utan går ju att sälja till andra delar av världsmarknaden då, som inte har de här sanktionerna mot Ryssland, Kina till exempel. Just det,
1: är det de som är den stora aktören där i så fall?
0: Ja, det blir det ju. De är ju en jättekonsument av energi och så länge oljan kommer ut på världsmarknaden så blir det ju en mindre prisjustering då jämfört med om, om utbudet helt skulle försvinna för det, det är ju trots allt en väldigt tätt sammansatt världsmarknad i, i oljemarknaden till skillnad från många andra råvaruslag ska vi säga. Timmer till exempel är en väldigt lokal marknad eftersom att ja, det har ju med skäl att göra som till exempel att Trä kan ruttna, försämras kvalitet om det får gå på under olika transporter med fel förutsättningar. Och det är helt enkelt säkrare och konsumerare i, i när region. Och samma gäller ju för en del grödor och så.
1: Just då, och sen så är ju Ryssland inte heller, de är stora i OPEC, men det finns ju andra som kan förse världen med, med olja också.
0: Ja, och det är ju en äh, fråga som många har tagit upp då. Kan inte USA strong arma, alltså övertala Saudiarabien med lite Förtäckta hot att skruva upp kranarna så att ni kompenserar för Ryssland nu. Och hittills har ju inte det riktigt tyckts vara framkomlig väg. Vi har inte sett några sådana indikationer hittills. Finns det ingen
1: vilja att göra det där? De är supernöjda med att det
0: försvinner en aktör från marknaden? Ja, fast det gör det ju inte riktigt då. Som, som jag sa med att det finns andra länder som kan köpa den här oljan. Det är ju mer en fråga om att det blir svårt för Europa att få till sig den energi som man behöver. Mm. Och nu är ju dessutom OPEC också begåvat med ett plus ju, OPEC plus. Pluset är Ryssland. Ja, i princip så är ju pluset Ryssland. Um, och det innebär ju att Ryssland också har blivit en del av den här kartellen som sätter priset på världsmarknadsolja. Så att man har en röst vid bordet och det kanske också är en anledning till att det är ganska svårt att gå via Saudiarabien just nu. Saudiarabien är ju den klart största oljeproducenten i, i OPEC och den som alla mer eller mindre tvingas lyssna på, trots att alla har lika stor röststyrka så, så blir det ofta så. Mm.
1: Men vi har i alla fall sett att oljepriserna har ju stegrat, men har nästan fallit tillbaka lite och det kanske är just det du pratar om här just då, att det går att sälja på andra vägar. Vi ja. var ju en bit upp över hundra och sen så fallit tillbaka igen.
0: Och sen så har vi också sett då att det har ju inte drabbat energiråvarorna, de här sanktionerna. Så Ursula von der Leyen, alltså EU-kommissionens ordförande, uttalade sig och sa att vi kommer inte införa några sanktioner. Alltså vi kommer behöva köpa råvaror från Ryssland. Eh, framförallt olja och gas. Då. Annars så kommer vi att stanna. Liksom. Mm. Det är inte bara fråga om hushåll. Liksom, utan Framförallt industri. Ju. Att ekonomin ska klara sig så måste vi ha den här gasen och, och oljan till viss del.
1: Och då kanske folk tänker att Åh, vad skönt, då blev det ju ingen superfara för inflationen att energipriserna fortsätter stegra i all evig tid. Men det finns ju faktiskt andra saker som drabbas av det här. Eh, folk är ju upp uppsjungna på KPI. Nu för tiden man mäter en varukorg, vikterna i varukorgen är fördelade efter konsumtionsmönster. Det kan alltså se lite olika ut i Sverige jämfört med USA. Man...
0: Slänger du den när du säger bara KPI som att alla vet vad det är?
1: Ja, jo, men det gör folk ju.
0: Det gör ju våra lyssnare förvisso. Mm. Eh, Konsumentprisinflation alltså.
1: Just det. Och nu justerar ju bankerna upp sina inflationsprognoser. Dels då för att man förväntar sig att de här olje- och gasleveranserna är fortsatt något strypta, att energiprisen i alla fall kommer ligga kvar på de här höga nivåerna. Men Riksbank och övriga centralbanker runt om i världen har ju kikat mycket på KPI-exklusive energi, alltså man stryker ut det ur varukorgen och försöker dechiffrera den verkliga inflationen bakom. Det narrativet i alla fall Ingves och de andra ledarna på centralbankerna runt om i världen, försökt styra på. Eh, och mött viss kritik också. Folk har väl sagt att ah, men, hallå, det är väl klart att man inte ser att det är inflation om ni tar bort sakerna som det är inflation i. Mm, klassiker. klassiker. Eh, men det finns en till del i den här KPI-korgen som väger tungt och som inte är lika lätt att, att justeras bort. Men som kanske måste exkluderas i framtiden om Yngve ska få rätt. Eh, vi är med på att Ukraina är, eller kanske var, Europas och världens konbod.
0: Nej, det är det ju. Det är jätte, jättebördig jord i Ukraina. De skulle ha det svarta jorden
1: Ja, men just det, men nu är den ju faktiskt svart och brinnande vilket gör att det kanske är lite sämre läge rätt, för dem just nu. Ja. Men de står i alla fall för en betydande del av alla möjliga spannmålsexporter i, i världen. Uh, upp mot 10% av världsmarknaden på vissa delar. Uh, vete, majs, korn, råg och så vidare. Uh, och de här delarna, de, det är väl hyfsad timing för en invasion om man bara skulle kolla på spannmålspriserna just för att det är lite låg säsong just nu. Jag vet inte exakt hur de skördas men vete planteras väl under, under höst, september, oktober och så skördas det framåt i juli. I alla fall om man ska följa på hur stora mängder som exporteras ur Ukraina så verkar det vara så. Eh, vanligtvis så exporteras det ungefär eh, 700 000 ton vete i, i månaden under lågsäsongen, februari, mars, april. Men att det klättrar upp till 5-6 gånger så mycket under högsäsongen. Är det många
0: skogholmslimpor.
1: Väldigt många skogsholmslimpor Många hockeykupper som ska spelas och då är det mycket sådana där som går åt. Och boj. Och boy och skogsholmslimpor man uppväxt på. Men det blir ju en liten fråga nu framåt. Hur stor del av de här skördarna som är förlorade på grund av Ja, bombningar, bandvagnstrafik och kanske framförallt att ingen har varit där och tagit hand om skördarna beroende på hur länge man är borta från sina åkrar och fixar dem. Eh, så att Ukraina är ju då under eh, ett stort frågetecken under hur, hur mycket de kommer kunna exportera i framtiden. Och då kikar man ju ner i listan vilka är de andra stora exportörerna, vilka är det som ska ta vid här nu och få se eh, världen med, med deras spannmål. Och då är det Ryssland som poppar upp listan, det är Kazakstan, det är Uzbekistan, alla de här länderna som vi liksom inte riktigt kommer ha någon tillgång till. Man kommer inte vilja köpa ryskt spannmål. Så att utöver det här att det då kommer vara en gigantisk brist på spannmål vilket trycker upp priserna såklart ut på efterfrågan så finns det också en liten bonus i den här historien. Och det är att Mat har ju substitutvaror att man kan kanske käka någonting annat om det nu är vete som drabbas hårdast eller någonting. Men det är också en stor brist på gödningsmedel. Belarus är världens största gödningsexport. Det kommer vi ihåg kanske från av vilket år var det här och när Libanon smällde för inte alls så länge sedan. 2020 mm, 20 var väl det? Exakt. Mm. Eh, och det visade sig vara en jäkla massa kaliumkarbonat som hade kommit från vit Ryssland just det är precis det de exporterar och det är precis det man göder marken med på en jäkla massa spannmål när man då inte kan få tag på sitt gödningsmedel då drabbas ju den här marknaden ännu mer mm. sen finns det en bonus två i, i hela den här historien och det är Ukraina och Ryssland är, är båda stora inom luftburen godstransport Ukraina har ju Antonov till exempel, den här mm, flygplanstillverkaren
0: Hostomel-flygplatsen exakt, för där har, stod som alla har lärt sig allt om som har följt den här konflikten noga eftersom att ja. det är ju en, en flygplats som ligger nordväst om Kiev som blev intagen av ryska luftburna trupper under invasionens första dag och det var indikerade väl att det var många som de ryska militära tänkte använda det här som en sorts brohuvud in i Kiev då, att man skulle luftlandsätta med flygplan och sätta in desto mer trupper än de som behövs för själva ockupationen av flygplatsen och därefter då gå mot Kiev och byta ut Ukrainas regering helt enkelt.
1: Och då blev det här ju krigsskådeplats fram och ja. tillbaka flera gånger. Det slängdes bomber överallt. Mm, för
0: Ukraina tog ju tillbaka den här flygplatsen innan den återigen föll i ryska händer och det, det är den ju i nu då, men fullständigt sönderbombad.
1: Exakt, och det är lite av en tragedi för alla flygentusiaster där ute. För det har eh, kommit fram då att där stod ukrainska Antonov AN-225. Den är sjuk den. Den är riktigt sjuk. Stort flygplan.
0: Nu får alla, alla lyssnare ta upp eh, telefonen och googla Antonov AN-225. 225.
1: Exakt. Ja. Det är alltså världens största flygplan som då stod på Hostomel-flygplatsen. Absurd blev... Absurd. Som blev sönderbombad. Och det är ett plan som man alltså kan frakta allt. Riktigt märkliga saker i. Brandbilar, turbiner, helikoptrar får liksom plats i flygplanet. Den...
0: Det är en sån som flygintusiaster. Så fort det kommer någon sån till Sverige så står det liksom alla Sveriges flygintusiaster med kikare och sådana här gigantiska zoom vad fan är det? På kameran. Objektiv objektiv på kameran så att man kan få, få en bild till samlingen.
1: Och det behövs inte ens zoomas in så mycket för den är inte så stor i alla fall. Nej just det. Eh, så det, det här
0: vet ju allt du allt om det, som att du är fågelskådare.
1: Absolut. <laughs> det är inte. Eh, men det fanns då bara en i världen. Den, har, den var ganska gammal också. Eh, men det var ju lite uppståndelse kring den. Det finns däremot ett tjugotal lillebrorsor till eh, AN-225 Antonov AN-124 eh, och de är Också riktigt stora är de. De är på alla sätt, vad jag förstår, sämre än övriga flygplan. Man brukar jämföra med Boeings 747. Men de är sämre på alla sätt, förutom just storleken. Att de kan frakta det som ingen annan kan frakta. Men det här är också ganska gamla plan fortfarande. Och Antonov-fabriken, som tyvärr då ligger i Kiev, är den enda som gör de här reservdelarna. De sköter det, det mesta av servicen. Och den här fabriken är obrukbar. Dels för att det då inte finns någon folk som, som jobbar i den just nu såklart. Och den är sannolikt ganska bombad. Jag har sett lite bilder men jag är inte säker på att det är just den. Um, Kombinera det här att fabriken är bombad med att hela Antonov-flottan är jättegammal och behöver ständig service så står nu snart alla plan still på marken istället. Så det blir lite av en... En fraktkris i en värld där det redan är så ansträngt på logistikkedjorna att man gärna har 2021 extra ja. extraplan. För <hör> Vi har inte direkt pratat för lite
0: om flaskhalsar i leverantörskedjor det här året. Nej,
1: verkligen. Och lägg till då bonus tre på den här inflationshistorien och det är just det här att luftrum är avstängda. Mm. Vilket åter då spär på ledtiderna i de transporter som faktiskt kan göra som då Boeing får göra istället. Och då frågar ju du då såklart- vad betyder det här för inflationen?
0: Vad betyder det här för inflationen då? Jag har ingen
1: aning. Men det verkar som att alla prognosmakare där ute- de skruvar upp KPI-prognoserna.
0: De tror att det ska bli högre inflation.
1: De tror att det ska bli högre inflation. Och det här möts ju då- brukar mötas upp av centralbanker. Men centralbanker åt sin sida- brukar inte vilja ta några förhastade beslut, framförallt inte under sådana här förhöjda oroligheter. Så att linjen man går på fortfarande är Riksbanken, de höjer 2024, H2, alltså andra delen av 2024, Fed. De höjer nu i mars, en stor höjning 50 punkter och sen så fortsätta fyra små höjningar under resten av året. Och jag hörde en, eller vad vill du säga
0: här? Jag tog faktiskt del av en, en, analys, en snabb analys på krigsutvecklingen. Där det var en bankanalytiker som, som hade skruvat ner sin prognos till att det kommer att gå från den här 0,5 procents höjningen som då marknaden räknar med till en 0,1 procents höjning, så en minihöjning här första svängen i mars. Så det är ändå en del analytiker som börjar ta ner sina estimat.
1: Ja, och den här är ju extra läskig för det här blir ju den första riktigt stora höjningen i en serie av höjningar från Fed och tidigare när man har gjort såna här höjningar så har man varit rädd för ett så kallat taper tantrum, alltså att man skrämmer upp investerare så pass mycket att all likviditet i marknaden bara försvinner och så måste man sätta in nya åtgärder. Så man vill göra det här så långsamt och mjukt som det bara går och det går ju liksom inte riktigt att genomföra under en krigstid så därför vill man väl ta det säkra för det
0: osäkra. Ja, sen så finns det ju jättemycket osäkerhetsfaktorer här som kan spela positiv riktning eller i negativ riktning det var till exempel ingen som visste med säkerhet att det skulle bli krig i Ukraina vilket ju nu har bidragit jättemycket till de prognoser som, som nu får revideras mm. sen så har vi också en pandemi i ryggen nu, där näringslivet ändå fick betjäna färg och gjorde det med ganska så stort beröm ju från analytiker att de löste situationer som man var livrädd för när vi väl började förstå att det här är ju en pandemi, vad fan händer nu
1: krisen är innovationens moder lite grann.
0: Ja, precis. Och att då företag är skickliga på att hantera problem helt enkelt. På en mycket högre nivå än vad, vad många hade trott innan krisen då, när man bara ser svarta rubriker och, och kaos i den närmaste tiden framåt liksom.
1: Ja, men och det, den berättelsen stod ju Inves och drog också och menade mycket av det här bandlysta ordet numera att inflationen kan vara övergående. Att vi ser flaskhalsar och att den slinker iväg sen och att det kommer lösa sig. Oljepriser, energipriser kan gå snabbt upp och snabbt ner.
0: Mm. Och men det är ju så... long game att vara centralbankschef. Man ska ju inte titta på här och nu utan vara Nej, men... superforecaster ju.
1: Nej, exakt. Men här finns det också ett annat typ av case som jag hörde en, en förvaltare snacka lite om. Han drog caset här att matpriser, livsmedelspriser skulle vara en särskilt stor inflationsdrivare. Att mat inte gick att tumma på. Så att för människor i framförallt den fattiga delen av fattiga länder inte kommer kunna acceptera något annat än högre lönekompensation när matkostnad blir en för stor del av budgeten. Just eftersom att mat har den här kvaliteten av att vara livsviktig så det blir lite kul att höra Ingves och hans kollegor världen över argumentera för att nu exkludera livsmedelpriser ur KPI eftersom att en dålig skörd eller två borde vara transitory, borde vara övergående men effekterna som de här dåliga skördarna lämnar om den här förvaltaren har rätt är ju inte det Eftersom att löner är notoriskt svårsänkta. Har du en gång höjt löner, så, i alla fall i Sverige, så då sitter de där. och Det hela kokar väl ner till att det är trubbel i realekonomin. och Man klarar bara av så mycket. Det går liksom inte att lösa alla problem genom en expansiv penningpolitik. För just nu så närmar vi oss ju det vi har snackat om tidigare. Alltså någon form av stagflation. Det står ju mellan fler räntehöjningar vilket på något sätt gör att efterfrågan kollapsar vi får ett taper tantrum och det blir recession. Eller så gör man färre räntehöjningar mer inflation och det leder också till en recession så småningom. Så nu, får du, blir...
0: nu får du förklara stagflation för mig en gång till.
1: Just det. Stag, stagflation är när man står inför det här svåra valet att du har en hög inflation samtidigt som du har en låg produktion i näringslivet. Alltså att du har kanske en, en hög arbetslöshet samtidigt som du har en hög inflation. Inflation brukar ju övrigt vara ett tecken på att ekonomin går på högvarv. Och då stramar man ju åt inflationen genom att höja räntorna, trycka ner inflationen, men det drabbar ju också då arbetslösheten. Vilket gör att hela ekonomin stagnerar. Så man, oavsett vilken väg man väljer här så går det eh, dåligt. Eh, så att man kan antingen då eh, försöka spåret att angripa den höga arbetslösheten och försöka kicka igång ekonomin med expansiv penningpolitik med expansiva finanspolitiska åtgärder och starta igång ekonomin igen men då riskerar man ju just det här att ekonomin glider över i någon form av hyperinflation. Inflation i sig måste ju inte vara skadligt att ligga på 5, 6, 7 procent. Det är ganska godtyckligt men landar vi på en inflation som gör att man inte längre vill ta emot sin lön i kronor till exempel då börjar det bli riktigt ruskigt för då tappar man förtroendet för hela ekonomin och då går det snabbt ut för Så att man vill inte råka hamna där men man vill absolut inte råka hamna där i, i en, en recession heller för den delen. Så att det blir pest eller kolor på Riksbankens val här.
0: Recession och krig i Europa. Ja. Underbart. Nej det är det inte. Men här får ju verkligen näringslivet anledning att bekänna färg. Som sagt, gödningsmedel kommer bli superviktigt här. Uh, viktor, ja, vem hade trott det mm. uh, att en så sexig vara skulle bli uh, så himla viktig och det är också ett problem då att vi har brist på gas i Europa och gas, alltså naturgas är viktigt när man framställer gödningsmedel för att det är en biprodukt kan man säga
1: du um, får vara innovativa be Oatly forska fram något sätt att lösa,
0: nej inte. <laughs> svensk innovationskraft ja uh. Väldigt bra. Men det här, och som du säger då att de fattigaste delarna av fattiga länder är ju ofta där de allra största omvälvningarna kan ta fart också. Vi såg en liknande hälsutveckling 2011 innan den arabiska våren tog fart. Mm. I Afrika och Mellanöstern så har vi ju redan sett ett uppblossande missnöje framförallt i centrala Afrika ju, med flera statskupper de senaste månaderna. Om vi nu också får en jätteinflation att hantera på livsmedelsidan, så är det ju ganska lätt att förstå varför man inte kan exkludera matpriserna från konsumentkorgen då som man mäter KPI på just för att det, den är oersättlig, du kan inte, inte äta. Liksom. Mm. Och visst att vi kanske skulle klara oss utan Ukrainas och Rysslands vet om det skulle bli på det viset att, att vi får ha de här restriktionerna mot Ryssland över tid och att de tar framförallt då så är det ju Ukrainas bördiga sydost som man är inne och härjar i nu och försöker ta över då med Donbass och hela vägen ner till Krimhalvön och liksom binda ihop de här regionerna. Och det är där vi har den så kallade svarta jorden då som, som ju kan ge två skördar per år till och med. Men problemet ligger i gödningsmedlet för det finns ju trots allt andra regioner som kan odla liksom. Så om spridningseffekten då kommer istället genom att gödningsmedel inte kan skeppas ut över världsmarknaden för att Belarus inte har tillstånd att sälja det hur som helst eller att eh, Ryssland då fortfarande är kvar under sanktioner om man inte gör undantag som man nu har gjort med gasen och oljan, då, då får vi problem. Och jag tror väl att det sistnämnda är att det har gjorts undantag för andra livsnödvändiga råvaror som eh, Europa då framförallt inte klarar sig utan nog kan vara en indikation på att gödningsmedlet kommer nog också kunna komma till världsmarknaden på ett sätt som den har gjort tidigare eller i alla fall i liknande mängder så att vi inte får liksom svält och oh. omvälvande liksom revolter runt om i uh, världen som ju, som, ju ja, men som arabiska våren som ju var destabiliserande för hela kontinenter och då pratar vi både Mellanöstern, Nordafrika och, och Europa ju som där vi såg flyktingvåg och terrorhändelser i kölvattnet av de oroligheter som bröt ut i framförallt Syrien då.
1: Just det, så att nu står vi inför två stycken svåra kriser som ofta följer humanitära katastrofer. att man då får dels en brist på på, käk, på en, en viktig råvara, men också en, en stor flyktingvåg som är, ska ta vägen någonstans.
0: Mm. Ja, den har vi redan sett börjar ju. Men du, hur
1: låter det egentligen på, på världsmarknaden? Det råder ju ändå någon form av inhemsk rysk finanskris som man kollar på aktiekurserna och man har ju sett bilder på de här bankrusningarna som du ville kalla något annat för att kunna kvala in Uttagstormning. uttagsstormning. I. Uttagsstormning, ja.
0: Ja, goda köar utanför bankerna.
1: Mm. Sprider det sig till resten av världen?
0: Ja, men ganska lite i så fall. Eller nej kan man väl säga för att det är så pass lite. Ryssland är ett inget importerande land. Det är ett land som nettoexporterar jättemycket. Alltså man exporterar jättemycket mer än vad man importerar. Eftersom att man har de här stora råvarutillgångarna. Och det är ju rovdrift egentligen som man brukar kalla det. När man bara skördar av och skickar iväg. Och kammar hem vinsten.
1: Så det är inget Wall Street som har kopplingar till resten av det ekonomiska nej, centrumet?
0: det är absolut inte. Och om man tittar på då svenska banker, svenska industriföretag och detaljhandelsföretag så är det ju liksom några procent ganska lite av det hela om man jämför med andra stora marknader liksom. Så att man är väl ganska överens budskapet i marknaden är att nej, det blir inga sådana spridningseffekter som kan trigga en finanskris liksom. Och dessutom så är bankmarknaden ganska stängd mot Ryssland ju. Det finns en del tecken då nere i typ Italien, Frankrike, Österrike- Framförallt i Italien och Frankrike, där är det ju inte skitroligt om vi skulle få en bankkris. Och Italien framförallt, där har vi Unicredit som är Italiens största bank och som har en del exponering mot Ryssland. Då, med viss utlåning då till ryska bolag som bygger och har sig i Östeuropa framförallt. Men det har ju ändå varit Men. en
1: del utflöden. Jag tänkte på MSCI, världsindexet, började exkludera ryska tillgångar från deras Emerging Markets Index vilket betyder att man måste sälja av en del och där tror jag att ryska exponeringen stod för typ 3,5% av indexet pengar som då helt enkelt måste flytta från ryska tillgångar till andra.
0: Ja det låter ju som fondpengar då som ligger i Ryssland och ja, det är väl rimligt att göra gör det och vi har ju sett liksom en, ett nedställ på börsen, nu hämtades det ju i kapp ett tag här, men ja, det, det är ju slaget och volatilt och, och jobbigt i största allmänhet. Det går
1: väl inte att sälja av de tillgångarna?
0: Nej, i precis. I alltså, börsen ner. har ju varit stängd i Ryssland, trots att det är handels, alltså ordinarie handelsdagar. Så, och det är ju för att ruben har kraschat och kollapsat. Liksom. Det är ju inte värd någonting nästan längre. Så att det går helt enkelt inte att ställa priser som är förutsägbara och då är det ingen idé att handla. Så att det är klart att det får påverkan och de här bolagen som säljer gas och olja och som finns på börser, både i Ryssland och på flera andra ställen i världen. Det finns ju nere i Hongkong också liksom med de här ja, gasolja- och metallbolagare framför allt. Så det är klart att det påverkar och det skapar en osäkerhet när, när ska det gå och likvidera de här tillgångarna. Och man har ju för att skydda småsparare då infört köpstopp på Rysslands fonder hos som svenska nätmäklarna och många banker. Så absolut att det får en börspåverkan. Men om man tittar ekonomiskt då så är intjäningen från Ryssland för de stora bolagen, väldigt liten det är som sagt ett land som säljer till Europa, inte köper från Europa primärt, men visst det kan påverkas i vissa enskilda fall då att man, som i det svenska Ferronodic, ett bolag som säljer anläggningsmaskiner åt Volvo på den östeuropeiska marknaden och i Ryssland de har ju haft det, minst sagt kämpigt, ställt in utdelning och så här för att man får svårt att göra affärer. Dels sanktioner men också för att Volvo gick ut och sa att vi tänker inte leverera till Ryssland just nu och vi stänger ner den produktion vi har där för att det funkar. Liksom. Så väldigt många bolag har ju tagit ställning väldigt tydligt för Ukrainas suveränitet och att det liksom vill att visa att det Ryssland gör det anser man är fel.
1: Det tycker jag är någonting som man missar lite grann. Alltså utöver de statliga sanktionerna så finns ju då helt enkelt privata sanktioner mm. från direkta företag. Vi Okej, okay, det kanske är också statligt, men systembolaget eh, säljer inte rysk vodka. Lika, lika så i Alko heter det väl i Finland också. <laughs>
0: ja, du varit i Finland.
1: Jag, jag har varit i Finland, ja. Det kan inte ja, tänka Fågelskådat har gjort. Fågelskådat. Tusen sjönas land.
0: Hon har du finsk vodka. Mm, det har Lappinkulta, det är Lappin... bärs det.
1: Ja, Lappinkulta är bärs. Mm. Finlandia
0: heter vodka. Okej.
1: Okay. Eh,
0: jag är halvfinsk bara så vet. Mm. Hur
1: <laughs> jag tappade spåret men jag är på att prata om näringslivets delar av sanktionerna. Att det är väldigt många privata företag som tar ställning och det måste ju också på marginalen göra lite skillnad från att det är tusentals företag som tar en ställning mot Ryssland för Ukraina.
0: Ja. Det märker man ju, inte minst i sociala medier och alla tävlar om både små och stora företag om att ta ställning mot, mot Ryssland och för Ukraina på tydligast sätt. Men det är väl just på marginalen det påverkar. En del bolag har ju också haft påverkan från att man har antingen produktion då i Ryssland som Volvo har, Autoliv har någon slutmontering där också, de som tillverkar airbags och fordonssäkerhet. Det finns ju en del svenska, eller ganska många svenska bolag som har tech, centran i Ukraina på ett eller annat sätt antingen support eller att man sitter där nere och programmerar för det är ju faktiskt ett ganska så välutbildat land med techhubbar på ja, framförallt i Lviv som är den västukrainska största staden och det är ju också det land som var Sovjets stora utvecklingsnav det är inte för inte som Antonov sitter just här i, i Ukraina så det finns liksom en tradition av tech och, och det kan ju också drabba då svenska företag jag har sett många som har varit ute med kampanjer om att hämta hem de som jobbar för svenska bolag då till Sverige och erbjuda dem både resa och husrum tills det här är över.
1: Många utvecklare och programmerare. Ja
0: precis och det är ju dessutom en yrkesgrupp som det råder brist på i ja, men hela världen är det väl så. Mm. Så det är ju ett smart drag av även av, även av den anledningen.
1: Men om vi blickar framåt så skulle ju företagen som handlar och har fabriker i Ryssland egentligen se att den här handeln kan återupptas någon gång. Vad är det som påverkar när den här isoleringen
0: skulle kunna brytas? Ja, det är ju krigsutvecklingen, hur det går i det här kriget. Och när det tar slut egentligen. När Ryssland inte kan ta sig in i värmen igen, för det kommer ju inte att ske under Vladimir Putin. Men ju snabbare det här kriget tar slut och får någon sorts, i alla fall vapenstillståndsavtal, så. Det är ju omöjligt att säga eftersom att det finns liksom inget prejudikat i världen för det här. Visst vi har haft dylika sanktioner som har varit liksom inte så skadliga för världsekonomin mot Iran till exempel, mot Venezuela där man har avfört dem från SWIFT och vållat regimens företrädare i första hand då ekonomisk skada men i nästa steg då också svårigheter som drabbar medborgare i de här länderna.
1: När de väljer att glida över till bitcoin istället.
0: <laughs> ja. Eller något precis som ryssland och ryssar och ukrainare tycks ha gjort. För det var en liten spik i bitcoinpriset när det började viskas om att nu kan man ju byta ut den kollapsade rubeln mot bitcoin istället då. Ja, ett riskfyllt företag där med. Det är inte så att bitcoin är icke-volatil den heller. Så vad är, det, vad är det senaste i kriget? Hur går det? Ja, Man ska väl vara tydlig och säga att av det som framhävs på sociala medier så går det ju väldigt bra för Ukraina trots mm. allt. Spöket i Kiev. Ja, ja, precis. Det är sånt som framhävs. Och man ser ju väldigt mycket bilder på ryska krigsfångar och inte så mycket av ukrainska förluster naturligtvis. Och man ser de här oändliga fordonskolonnerna som, som har bombats ut och förvandlas till lastbilslik. Om liksom. man får siffror på, på hur många ryssarnas förluster är, både i liksom manskap och militärmateriel av olika slag då. Och av det så verkar det ju som att Ryssland absolut inte har gjort krigets hemläxa, om man tittar historiskt då. Och dessutom så har ju det ryska anfallet stannat av i flera dagar, nu när vi sitter och, och, och pratar om det här på tisdag eftermiddagen, den första mars här. Och när man pratar om rysk krigföring så, så brukar det ofta prata om ekelånger. Ekelång då, det är, ska man säga, anfallslinjer, eller att man, man har en främsta anfallslinje och sen så byter man ut den så att det kommer friskt folk och fyller på från led 2 och så faller första ledet tillbaka då i något vänteläge och återhämtar sig och sen så kommer tredje äck och så liksom roterar man så, här så att man hela tiden har framåt rörelse
1: Växelvis framåt, en, en strategi för att kunna ja, bryta precis. igenom försvar. Då.
0: Och det här började ifrågasätta sig på söndagen när det var så uppenbart att anfallet har stannat av här utan att man har gjort jättestora terrängvinster. Man har inte tagit Kiev, man har inte tagit Charkiv. Alltså den näst största staden. Man har jämt gjort några framsteg i Donbass. Visst man har haft en del framgångar i syd då men där har också Ukraina haft ganska svårt att manna upp. Alltså det har nästan verkat som att man har fokuserat mer på huvudstaden då. Så det här har liksom framträtt som raka motsatsen till en krigföring som man befarade då inför invasionen av Ukraina. Att det skulle röra sig i någon sorts nästan tyskt blixtkrig att eftersom att det sker i samma terräng då som den tyska krigsmaskinen rullade fram under 30- och 40-talet och la mark under sig i ett hiskeligt tempo genom snabba trupprörelser, att man skär av långsamt gående infanteri och vinner terräng i en helt makalös takt och genom att ha en taktik som är baserad på egna initiativ och hela tiden ha en rörelse framåt och inte vara rädd för att man liksom ska missa någon fiende och bli tagen i, i ryggen utan att det hela tiden kommer nya anfallsvågor då som håller stridande förband som man har bakom ryggen då, fientliga stridande förband upptagna med en, en fiende i frontens huvudriktning liksom. Och det här är då en, en sorts krigföring som man kan liksom likställa med i när USA invaderade Irak att då, då var ju luftherravälde väldigt viktigt. Det har ju inte ryssarna lyckats uppbåda. Att man först bombar sönder viktiga installationer och sen går in med en mekaniserad trupp och men
1: du, när man följde nyhetsflödet på tidig torsdag morgon så kändes det som att det var väldigt orkestrerat att eh, viktiga flygplatser, som vi har pratat om tidigare idag också blev angripna eh, tydligt, det var strategiska punkter och man tänkte att det här ser ut att vara riktigt välplanerat och organiserat men mm. sen så tappade man någonstans där eller? För att, alltså, du snackar luftherravälle till exempel mm. siffrorna inför var ju Ukraina har 30 plan och Ryssland har 500 mm. ungefär men man har ändå inte lyckats ta, ta luften.
0: Nej det är lite av en gåtare för man har inte upprättat något luft här väl, utan man är fortfarande kvar på sidlinjen liksom. och det finns ju naturligtvis väldigt mycket trupp på sidlinjen överhuvudtaget som inte har satt in än alltså man hade någonstans 80-90% av hela de, den ryska militärmakten stående på Ukrainas gräns och nu har man väl satt in ungefär 50% enligt de bedömningar som är färskast som jag har läst så varför väntar man? Det är ju den stora gåtan. Varför har man väntat? Och det finns väl teorier om att man ville inte terrorbomba ukrainska städer, ett folk och försämra dels den egna moralen men också då göra sig avskydd och hatad i det land som man har tänkt att byta ut regimen i och göra, liksom ställa rätt i, i Kiev så att det inte är en eh, påstådd nazistregering där. Liksom. Och de här misslyckade luftlandsättningarna till exempel den i och den här flygplatsen som Antonov har ägarskapet över, den visade sig ju totalt misslyckad, det, var, det blev ju en, en alltså ett, ett luftlandsatt elitregiment som blev utplånat där och där har man väl kunnat dra slutsatsen att man hann inte ner med den pansarkil som det kallas alltså pansarförband som då skulle undsätta och säkra terrängen runt den här flygplatsen, för en flygplats är ju helt värdelös om du inte har all terräng runt den och kan flyga in flygplan utan att du ska behöva vara rädd för att luftvärn tar hand om inflygande plan då med hundratals trupper i till exempel. Och det blev ju fallet till och med. Flera sådana transportflygplan med, med hundratals ryska soldater har blivit nedskjutna i närheten av Kiev. Och sen så finns det andra förklaringar då som, som ju är högst teoretiska eller i alla fall saknar belagda grunder som har att göra med att Ryssland har krigat på ett sätt som helt och hållet har utgjorts av luftherravälde ganska nyligen i historien, nämligen i Syrien. Och där bombade man ju sönder Aleppo till exempel, en eh, kulturell historisk storstad, till en grushög ungefär. Och då finns det en teori då om att det finns helt enkelt inte bombkapacitet längre. Alltså man har bombat, bombat slut på lagren i Aleppo- eller i Syrien och har nu inte kunnat bygga upp de här lagren i tillräckligt hög takt för att kunna nyttja sig av hela sitt flygvapen på det sätt som nog hade behövts då eller uppenbarligen hade behövts innan man gjorde den här pansaroffensiven in i Ukraina som ju dessutom som en annan delförklaring inte har mötts med det stöd som framförallt soldaterna själva har blivit intalade att de ska få att det ska stå ukrainare längs med vägarna, inte med såna här NLO-robotar alltså...
1: sab utvecklade antitankvapnet. Ja,
0: precis. Som, som liksom skjuter sönder stora pansarvagnar med ett skott som är i princip omöjligt att missa med.
1: Lite mer effektiv än pansarskotten vi skickade ner.
0: Ja, och lite mer effektiva än den ryska teorin om att här kommer det ju stå folk med och strö ut tulpaner ungefär för att de är så glada av att vi kommer att befria dem det är ju den information som ryska värnpliktiga som skickas in har fått liksom. och det finns också uppgifter om att många av de här värnpliktiga är inte tillräckligt utbildade, så de är tidigt i sin grundutbildning och skickas hit med information om att de skapar övning och plötsligt så skjuts det skarpt liksom. och sen så är ju frågan då, hur mycket av det här är propaganda, ja, väldigt mycket naturligtvis det är ett krig och det är ett informationskrig, så är det alltid.
1: Just det, du brukar ju nämna Vietnam som det första riktigt direkt sända kriget. Men här har vi ju typ, i alla fall det första i Europa, eh, sociala medieintensiva kriget. Vi har ju frilansande journalister på plats på marken som rapporterar med sina telefoner i princip och skickar bilder och filmer överallt och det finns inte någon möjlighet att källkritisera utan man får Nej, och, framförallt så
0: finns det ju oerhört mycket civila naturligtvis som bara filmar ut genom fönstret och, och får se där de ser, mm. men sådana här bilder är ju naturligtvis också ganska lätt att manipulera så det handlar ju om liksom ge och tagga och få någon sorts styrka i källan då innan man tar fasta på att det faktiskt har hänt där man ser att det inte är liksom någonting som hände i Gråsny 1995-96 vilket ju också förvandlades till en grushög tjecheniens huvudstad men om man istället då för att fokusera på krigspropaganda och desinformation tar någon sorts fasta på historien så kan man ju faktiskt dra slutsatsen att Ryssland är historiskt horribla vad det gäller just anfallskrigföring. Och det finns flera exempel bakom det ganska kategoriska uttalandet men kanske mest intressant finns det vinterkriget.
1: Som vi redan har nämnt. Som vi redan alltså har
0: pratat om. Dessförinnas finns det också mängder med exempel på helt självförgörande anfallskrig där Ryssland försökt ta terräng. Och inte ens i modern tid då när det har handlat om just Tjetjenien och Georgien så har Ryssland lyckats kuva sin motståndare med reguljära infanteriförband och pansar då utan tvingas till rätt skamlösa medel och pulverisering av städer.
1: När just det, när man misslyckas med eh, infanteri och mekaniserade förband så kan man ju accelerera aggressionerna genom att använda andra typer av vapenslag. Vi har ju fått första kärnvapenhintarna i alla fall från ja, Putin här i dagarna men ha, har man växlat upp och använt några ja, det har man bomber?
0: det är mycket skräck för att man ska börja använda eldkastande vapen, det är ju fruktansvärt det har redan skett vätebombning alltså så kallade termobariska vapen och vi har ju också sett den allmänna liksom, utvecklingen i konflikten som har gått mot att nu bombas liksom, civila områden och
1: Antonov fabriker
0: Ja, alltså som inte egentligen Antonov kanske, ja, man kanske kan argumentera på något vis, jag har inte koll på det, men när det sker liksom bombningar av bostadshus så är det ju naturligtvis så att Ryssland anklagas för människorättsbrott och, och att det här är terrorbombningar för att få stadens befolkning att kuva sig och inte längre göra motstånd på något sätt. Och det är ju en svårare propagandaseger att ta hem i Ryssland än vad den var i både Tjetjenien och i Syrien. Där är ju narrativet liksom var att nu går vi in här och driver ut islamistiska jihadister som bara måste förgöras för att de inte ska sprida död och terror i sitt närområde och komma allt närmare oss. Liksom.
1: De verkar ju ha rekryterat för att sprida död och terror i vårt närområde och närmare oss nu när Ryssland väl fick stöd av Tjetjenien som skickade ett gäng soldater.
0: Ja, precis. Det är ju den mutade Kadyrov där som har uh, låtit Tjetjenien bli liksom en ryskledbannstat. Uh, Ja, det finns mycket att säga om honom. Och han ska då ha skickat in, vad var det, 10-12 tusen eh, tjetjenska krigsmän i Ukraina. Och de beskrivs väl som den enda egentliga truppen med någon sorts liksom, hög moral. För nu saknas ju en, en ordentlig förevändning egentligen. Man krigar mot ett broder- och systerfolk. Man har gått in i ett grannland med en regulär armé som under åtta år dessutom har byggts upp snabbt från i princip ingenting. Men som nu har grävt ner sig djupt i de försvarsvärn som man har upprättat under de här åren sen Donbass-konflikten bröt ut. Eller konflikten, invasionen av Donbass gjordes av Ryssland och att man började stötta de här separatistrebellerna. Och så har Ukraina drivits mot väst då om man pratar Kiev och landets både styrelseskick och opinion. Som tidigare inte har liksom haft så stora problem med Ryssland som man plötsligt har nu då. Och när man har sökt sig mot väst så har man naturligtvis fått stöd eftersom att det är en demokratisk agenda som plötsligt seglar upp i ett land som är och har varit framförallt så korrupt som Ukraina. Man har sökt sig mot både EU och för att göra det så måste man också gå med i NATO och där har vi ju inringat vad det är som beskrivs då som att man har petat på björnen som sover. Liksom. Att man enligt den felaktiga beskrivningen då har haft en västerländsk rörelse mot Ukraina när det egentligen handlar om att det finns en ukrainsk förändringsbenägenhet och att man inte längre betraktas som någon sorts oppositionell för att man vill ha en demokrati. Liksom. Så det stödet från väst har ju ökat dramatiskt och det är inte konstigt liksom att Ukraina liksom tar hem stor slam i informationskriget just nu. För Ryssland har ju liksom ingen mytologisk förklaring att försvara det här kriget med. Det finns inga nazister som har visat sig i varken Scharkiv, Mariupol eller, eller Kiev. Och det drabbar ju naturligtvis den ryska truppen också.
1: Ja, det har ju gått en, en vecka och det låter ju som på vissa nyhetssändningar som att
0: Ukraina håller på att vinna det här. Ja, det, och det tycker jag är ganska oansvarig rapportering i så fall. Jag tror inte Ukraina Ja, de kanske kan vinna det här men det är inte så att vi är på väg mot någon sorts liksom att eh, Ryssland skulle gå på pumpen så hårt att man bara drar tillbaka styrkorna och kryper tillbaka i någon sorts paria fosterställning i duschen liksom. Det som däremot hävde jag skulle kunna hända är någon sorts upptrappning mot Putins eh, vad jag skulle vilja kalla nero dekret.
1: Nu får du utveckla nero dekret.
0: Ja, Nero var ju den hiskelige kejsaren av eh, Rom. Mhm. Mm och Nero var då kejsare i Rom mellan åren 54 efter Krist till sin död år 68. Och fyra år innan hans död, alltså år 64, så inträffar den så kallade stora branden i Rom när två tredjedelar av Rom bränns ner enligt historieskrivning då på uppdrag av Nero för att kunna skylla det här på de förbannade kristna som hade seglat upp som en religiös sekt i Rom eller en religiös grupp i Rom som hade fått lite luft under vingarna som man inte var så nöjd med. Så han brände alltså ner två tredjedelar av sin stad för att sätta stopp för dem. Och ner då dekretet då som jag nu hävdar att kanske Putin är på väg mot, det är då det beslut som Hitler fattade år 1945 när kriget var på väg och förloras. Ardenner-offensiven hade förintats, den sista stora offensiven som tyskarna gjorde. Och han såg helt enkelt inget annat val än att nyttja brända jordens taktik som ju annars är en sovjetisk krigslist. Att man helt enkelt drar sig tillbaka och bränner alla broar och alla matransoner och helt enkelt gör det svårt för fienden att framrycka mot det land som ska försvaras. Så Adolf Hitlers nero bestod då alltså av att man skulle förstöra den tyska infrastrukturen så att de allierade inte skulle kunna ta sig in i Tyskland. Och det här var då en order som inte hörsammades. Det blev en ordervägran här. Och det var Albert Speer, alltså arkitekten i det tredje riket som vägrade gå med på den ordern. Och det här var också något som inträffade redan när tyskarna fick fly Paris att det gav order från, från Adolf Hitler om att man skulle bomba Eiffeltornet och andra kulturellt viktiga installationer då för, för fransmän. Och det var också order som inte hörsammades av de generaler som hade uppdraget att verkställa dem och istället så slutade det med ja, myteri och deserteringar um, där man då helt enkelt gav sig till de allierade för att slippa utföra den här handlingen då. Hur hör det här då ihop med Ukraina kan man fråga sig och Vladimir Putin och då kan man ju bara krast betrakta det här upptrappade tonläget som kommer enkom från Vladimir Putin vad gäller kärnvapen. Det är ju det senaste stora steget som har tagits i konflikten att det från rysk sida börjar pratas om att man ska sätta kärnvapnen på högsta beredskapsnivå och vara redo att faktiskt skicka iväg missiler ur, ur kärnvapenbunkrarna. Och det kanske är ett narrativ som lite grann har överkommunicerats. För det är ju kanske inte riktigt fråga om att det är liksom strategiska kärnvapen, stora kärnvapen som, som det vi såg i Hiroshima och Nagasaki. Även om vi har haft mycket provsprängningar så är det ju bara de som har nyttjats mot människor trots att vi hade ett jättelångt kallt krig som ju bar med sig en massa krig i mindre skala än mellan två stycken stormakter och ja, det som väl helt ofrånkomligt hade utlöst ett kärnvapenkrig och det är naturligtvis därför som NATO är väldigt försiktiga i att bidra med någon trupp till Ukraina alltså människor på marken för att det skulle ganska snabbt förmodligen eskalera då mot ett världskrig eftersom att alla ser det som en röd linje att ryssar och NATO-soldater skulle stå på varsin sida och skjuta på dem.
1: Vad finns det då istället för strategiska kärnvapen som ju är då de här gigantiska bomberna så finns det ju alltså mindre stridsspetsar som kan
0: användas. Hur, hur pass explosiva är de? Ja, det är få som vill prata om det. För det är ju en väldigt laddad fråga. Mm. Och mycket av den här Diskussionen har ju gått ut på att fördöma kärnvapen naturligtvis eftersom att det är det vidrigaste av vapen som, som finns. Men man kan väl i alla fall säga att de taktiska kärnvapen som ju i värsta fall skulle sättas in i Ukraina inte är av den art som Hiroshima och Nagasaki-bomberna var Fatman och uh, Little Boy som de hette. Utan att de är av mindre slag och uh, förhoppningsvis mer kontrollerade. Men det här är också någonting som ingen egentligen vill ge detaljerna om det finns ju mycket forskare och det mäts radioaktivitet. Sverige är ju jättebra på det. Och det är nog bra att det är så pass alienerat så att det ses som en fullständigt oacceptabel händelseutveckling. Men om det nu skulle bli så att Vladimir Putin fattar ett sånt beslut att nu skickar vi kärnvapen mot Ukraina eller någon annanstans för den delen så då kan det nog kanske i framtiden ses som att där hade vi Putins... Nerådekret som blev upptakten på myteri och deserteringar som då inte gick att stoppa utan slutade med att han blev avsatt av sin inre krets för det är ju vad alla hoppas på vad det gäller Putin och hans fortsatta styre då eller avvecklandet av det att någon till slut ska hitta ett sätt att avsätta honom på. Och det finns ju ganska roliga bilder, alltså de här videosekvenserna på när han sitter och håller tal och har möten med världsledare, att han är så pass långt ifrån dem som gärna av de antiryska informationskrigarna lyfts fram som att ja, men han är ju livrädd. Han håller ju folk på ut, utom bajonettavstånd. Det är ju där det här handlar om. Så Sen så, pandemi, det andra... ja, precis, så finns det andra som säger att ja, men han är ovaccinerad enligt uppgift och... och... Han är ju så rädd för att få han är ju paranoid i sin hypokondri. Eh, och där går det ju inte att, att veta särskilt mycket. Det har ju läckts lite, eller läckts, det har kommunicerats en del underrättelseinformation från USA. Där CIA då hävdar att eh, han befinner sig med några välförtrogna i då, alltså sin innersta krets, och är väldigt missnöjd med hur det har utvecklat sig. Sen så vet man ju aldrig vad som gäller för den informationen heller om det också är eh, desinformation för att, för att störa eller om det är någon sanning bakom. Men vi får väl be
1: för att Becquerel-mätarna är tysta och det här som du nämnde om Albert Speer att han inte ville bomba eh, Eiffeltornet eller Triumfvågen eller vad det var. Mm. gissar att man krigar ju ändå här mot sitt, sitt broderfolk. Att det finns väldigt mycket relationer mellan ukrainare och ryssar som gör att i alla fall vägen till att våga vägra order måste vara ännu närmare. Man måste ju känna sig närmre ukrainarna mellan Ukraina och Ryssland än vad tyskarna och fransmännen gjorde där så att kanske steget till att våga väga order och inte begå något grovt krigsbrott borde vara lägre.
0: Ja, det finns ju också en del som man gör då för att stimulera den utvecklingen, alltså att Ukraina har utfäst löften då mot ryska förband om att kom till oss så får ni en halv miljon var i i deserteringsbonus. Medan Ryssland då belönar efterlevande familjer till ryska soldater som har fallit i Ukraina med motsvarande tusen kronor.
1: Men det kanske var en halv miljon först bara till rubeln här.
0: <laughs> ja, så mycket har det inte fallit. Men det är ju någonting som man då nyttjar rent aktivt i Ukraina. Sen om de verkligen får någon halv miljon, och då pratar vi ju svenska kronor, vilket ju är en enorm summa pengar i Ryssland och Ukraina. Det återstår väl att se hur det blir med det. Men det finns ju ändå gott om videoklipp nu på deserterade ryssar som bara reser sig upp och ur sina tanks och knallar iväg. Liksom.
1: Soppatorsk, jag skiter i det. Här. Ja,
0: och det är ju också någonting som har påverkat den här krigsinsatsen rejält. Att man har såna enorma problem med sin logistik, alltså trossen då, som det heter på militärspråk. De som ska tanka, ladda och leverera matransoner till soldaterna, inte, de kommer inte fram de, antingen så blir de bombade åker vilse eller hinner inte med i den framryckning som görs då. och det blir som trafikstockning på de här ö, ukrainska vägarna då, på väg mot fronten och kommunikationssystem, alltså sambandssystem verkar ju ha fallerat helt och hållet det finns då uppgifter om att upp emot 200 ryska infanterister av det allra lättaste slaget det är nästan att betrakta som kravallpoliser alltså batong, handeldvapen och hjälm och sköld liksom för att ta i tur med eventuellt missnöjda ukrainare in i Kiev då när staden har fallit som har varit på väg in till Kiev i godan ro högsta fart på motorvägen och sen blivit sönderskjutna och massakrerade av ukrainska trupper som har stått vid vägkanterna Ja, det... och, och skickat uh, sådana här javelins och enlås och de här robotarna som förkolnar de här lastbilarna så det var väl i lördags kväll som, som den händelsen inträffade då på motorvägen in mot Kiev. Det och, rimmar
1: ju lite med den här nyheten som också kablades ut från Ja du tänker på den
0: RIA-artikeln RIA ja, som publicerades och det här är alltså bekräftat att det var faktiskt en artikel som då publicerades och sen drogs tillbaks för att den måste ha blivit fel publicerad det vet ju
1: vi att man kan råka göra.
0: Ja, det vet vi att man kan råka och göra. Kanske inte just artiklar om att man nu har intagit sitt eh, broderland och återställt det under det ryska överinseende som alltid har varit det rätta utan eh, av lite mildare slag. Men det är då en artikel där man beskriver att Kiev har nu återfallit i rätt, rätta händer. Allt är lugnt och bra. Invasionen gick smidigt. Det tog bara, vad blir det, tre dagar. Och, ja, det var ju för att Ukrainarna var så sugna på att tillhöra den ryska överhögheten igen så det, det kan ju indikera någonting om vad den ryska taktiken egentligen gick ut på och vad man hade sett framför sig och att de här underrättelserna då var helt fel och jag vill också gärna ta upp den här, det här klippet som alla sett när Vladimir Putin förnedrar sin säkerhetschef inför mm. då när man har det här mötet eh, där Vladimir Putin högtidligt och teatraliskt frågar sina rådgivare det är ju utrikesminister försvarsminister och alla Säkerhetsmyndigheterna och Försvarsmyndigheternas högsta chefer. Och säkerhetschefen går upp och blir förnedrad av uh, Vladimir Putin. alltså Typisk mobbing. Uh, det är ju ett klipp som har blivit viralt. Han börjar stamma och, ja, och vet inte vad Prata han ska ta ordentligt. vägen. Ja. Prata ordentligt, Sergej. Och, uh, han svarar liksom på en fråga som inte är ställd. Och, uh. Det kanske blir så att man kan klippa ihop ett sånt, en sån sekvens med en person som uh, helt enkelt har gett uttryck för att jag vet inte om det är någon bra idé att invadera Ukraina det kommer inte gå så här lätt. Vi kan hamna i ett nytt Afghanistan där Sovjet ju sig själva för drygt 30 år sedan och hamna i en liknande konflikt som USAs fatala tillbakadragande från samma Afghanistan ju också bär vittnesmål om och som ju också vägs in i den här dynamiken med varför Ryssland gör som de gör just nu när man såg hur bedrövlig den kapitulationen som USA och NATO fick göra där faktiskt var men att sådana krafter då i den ryska ledningen betraktas som fiantar och 50 kronor för väst som bara trivs för bra på franska rivieran och att ha sina tillgångar i säkert förvar i schweiziska banker så det gäller ju inte längre eftersom att både Schweiz och Monaco har ju nu gått på samma väg som EU och fryst tillgångar och förhindrat att man ska kunna göra några transaktioner med sitt oligark Amex vare sig man är en hög tjänsteman eller oligark Uh, i, i näringslivet. Så livet har ju blivit ganska surt och då börjar ju också logiken att svikta även om det kanske vilar god tankeverksamhet bakom att hävda då att jag tror inte att vi kommer ta Ukraina på tre dagar uh, som alla andra i rummet här. Så bunkermentalitet är ju någonting man kan konstatera bakåt i tiden i liknande skeenden. Alltså när John F. Kennedy till exempel skulle invadera Kuba via Krisbukten och skickade dit exilkubaner som bara skulle kunna promenera in och bli hyllade med tulpaner ungefär som det verkar som att Ryssland nu har resonerat inför invasionen av Ukraina. Och det här är naturligtvis inte så att det är på det här viset. Det är lite fria fantasier som man kan brodera ihop precis som det är tänkt att informationskrig ska leda till. Så man får ju vara försiktig med vad man tolkar in av detta. Men... <hör> Det är i alla fall en intressant utveckling och jag tycker det är viktigt att man minns tillbaka på vad liksom hur händelseutvecklingen har varit rakt igenom och inte bara tittar på här och nu. Men jag vill också gärna titta lite framåt och knyta ihop säcken med, vi pratade förut om tyskarnas långa skugga som de har vilat i sedan Adolf Hitler och hans krigshets- och människorättsbrott leder de dit. Och det arvet som de fick ta hand om är att försöka bygga upp ett demokratiskt Tyskland. Som skulle passa in i Europa.
1: Ja, det gick ju faktiskt ganska snabbt ändå.
0: Ja, det gick ju ganska smidigt. Men det var ju inte så att det var utan... Att det fanns väldigt mycket misstro mot det Tyskland som fanns kvar. Mycket tidningsartiklar på den tiden var Nazismen lever i Tyskland. Um, och det har väl visat sig vara ganska mycket för att man sökte sådana historier. Men här kom faktiskt en svensk författare och poet in i bilden när han skrev en bok som heter Tysk höst. Det är då Stig Dagerman, en av de stora fyrtetalisterna i svensk författarhistoria som begav sig ner till Tyskland 1946. När kriget var över, Tyskland var sönderbombat och tyskarna levde i armod. Det rådde tysk hat i hela Europa som hade tagit över i olika grad. Och för att ge en röst åt det här folket nu, då, som, som skulle ärva skammen i ett land som, som var i ruiner så reste han dit på reportageresa. Och skrev reportage som sen publicerades i Expressen och som blev den här boken då i sammansatt form. Och han var väldigt noga med då att fokusera på individen att inte prata om det tyska folket eller om att tyskar var på något specifikt sätt lika lite som man ville prata om de allierade och var, att man skulle ställa ont mot gott utan han gick ner på individnivå istället och visade då att det finns en kraft här som är av en annan tankedimension än den nazistiska som har framhävts som den enda sanningen i Tyskland i de 12-13 år som har gått sedan Hitler blev förbundskansler och, och sedan mer diktator i Tyskland.
1: Betyder det att du packar cykeln och beger dig österut och ska rapportera om det ryska folket snart? Luftrummet är stängt i alla fall.
0: Vilket roligt att Ja, det vore väl en fin ambition. Jag hoppas jag är lite lyckligare än vad Dagermans är. Men i alla fall så säger Stigdagermans reportage ganska mycket om det här Tyskland som skulle följa sen. Att man blev just ett superdemokratiskt samhälle, inte utan problem, men man blev pacifistiskt lagda. Man skulle köra vandeldorshandel, alltså förändring genom handel med sina forna fiender och lyckades ganska bra med det. Ända tills man blev naiv i sin hållning och så tolerant att man började tolerera intolerans i form av då ett Ryssland som for fram som en ångvält och till slut gick över gränsen. Och den gränsen var Ukrainas. Då blev man till slut tvungen att agera genom Olaf Scholz då som väldigt kort efter Angela Merkels dialogpolitik plötsligt satte ner foten och sa här är gränsen, Ukrainas gräns är gränsen. Och det är alltså en period på nästan 80 år som har gått mellan det att Tyskland hamnade i nazismens skugga till dess att man klev ur den och började sätta sig upp mot en diktator som ger direktverkans eld mot demokrati istället för att försöka tala honom till rätta så man måste ju kunna förutsätta att visst det är en helt annan historia som gäller för Ryssland som aldrig har varit en stabil demokrati. Men man måste trots det hat och den avsky som nu finns mot Putin och den ryska krigsmakten kunna ge det ryska folket en chans att förändra sig vad det lider då. Om vi förutsätter att det här kriget kommer inte... På lång sikt att bli en, ett lyckat företag som lyckas slå sönder demokratin. Och det finns ju gott hopp om det eftersom att vi såg den här enorma uppslutningen i EU. Som väl förhoppningsvis kan leda till något bättre längre fram också. Och att de här eviga tvisterna som har varit i EU får en annan form. Och att vi kan gå mot mer enighet än vad som var fallet innan. Och att det på sikt då kan leda till att Ryssland också ser en förändring. Och att då ges en chans att Ryssland också skulle kunna bli ett demokratiskt land. För det skulle ju göra ganska gott för eh, säkerhetsordningen i Europa i alla fall. Även om de skulle reta upp någon på, på en annan, eh, i ett annat vädersträck. Mm. Kina. Så tysk höst har blivit eh, tysk vår. Och då får vi väl hoppas att det snart väntar en rysk höst. Så att de också kan få en rysk vår någon gång i, i framtiden.
1: Jag hade jättemånga bra inledningar så jag tänkte att det skulle ta slut. Sen fortsätter det bara. Det får vi sannoliken hoppas att det går mot något bättre. Vill ni att vi går mot något bättre så kan ni gärna få höra av er på followtheemoneyatdirekt.se med era synpunkter. Ni kan också nå oss individuellt på Twitter. Följ oss gärna där. Han som har pratat mest det här avsnittet heter Snabola Joakim Ronning på Twitter. Och jag heter Snabola Direkt Martin. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.